0: Herre, jeg er kommet in i dette ditt helige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, helige min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukne opp mitt hjerte med din helige så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et helig liv. Det hører og bønn hører du ved Jesus Kristus, O herre. Amen. Dagens preketext står i Markus evangeliet kapitel 13, versene 21 til 27. Om noen sier til dere, "Se, her er Messias," eller "Se, der er han," så tro de ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn under for å mulig og føre de utvalgte vil. Vær på vakt, vi har sagt dere på forhånd. Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli for mørket, og månen miste sitt lys. Sterne skal falle ned fra himmelen, og himmelrommens krefter skal råkes. Og de skal se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvakte fra de fire verdensjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense. Herre, Vær oss og åpenbar ordet ditt for oss. Amen. Før vi går videre, så tror jeg vi reiser oss og så tar med å si fram trosbekjennelsen sammen. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, «Guds enbåne sønn, vår Herre, som ble unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himlen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen.» for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånden, en hellig, allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlakelse, legemets oppstandelse, og det evige liv. Amen. Vær så god sitt. Ja, med et stykke ut i kjerkeåret, begynner advent, fortsetter med jul, fortsetter med oppenbaringstiden. den på en spesiell måte i en fortettet periode på sex søndager for å eh, eh, drele litt mer med hvem Jesus er. Og denne siste søndagen i oppenbaringstiden, den er då forbeholdt å ikke bare se på hvem han er, men at han kommer igjen. Vi ser fremover når menneskesønnen kommer av overskriften på den texten som vi leste nettopp. La oss ta litt bakgrunnen, rammene rundt det som Jesus her sier. Det er rett før påske. Det er mange folk samlet i Jerusalem. Jesus har ritt in til Hosianna er opp. Han har ryddet tempelplassen, hedningenes forgår, sikkert hedningene kunne få plass. Hedningenes forgår hadde blitt en handelsplass. Det var liten barmhjertige for andre folkeslag. Men Jesus uttærer Jesaja Isaiah 56, 7. «Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag.» I kapitel 11 och 12, de to kapitel som går foran dette kapitel som vi nå har lest ifra, så har han blitt, Jesus blitt utfordret og prøvd å bli fanget i ord av oversteprestene, de skriftlærte, de eldste, fariserene, herodianerne og sadikerene. Mange ulike grupperinger har prøvd å sette ham fast. Alle hadde fått svar, kloke svar, så kloke at en skriftlærte kom vårt til ham og spør, hva er det største enn alle bud? Og Jesus svarer, Hør, Israel, Herren og Gud. Herren er en, og du skal elske Herren, din Gud, av hele din sjel, av hele ditt hjerte, av all din forstand og av all din kraft. Det är det første og største budet. Og så har han videre sagt, du skal elske det näste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to. Fantastisk. De første bøndene i Fader vår. Fader vår, du som er i himlen la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje. De første budene som omhandlat omhandlet Gud er der. Du skal ikke andre guder enn meg. Jesus startfester budene og fadere våre på en fantastisk måte. Du skal elske Herren og Gud. Men også, det er andre siden, du skal elske nesten din som deg selv. Det er både forholdet til Gud og vår neste. Jesus har sagt det veldig fint i Matthæsevangeliet kapitel 9 og kapittel 12. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Och etter han har kommet med denne uttalesen till den skriftlærde som var litt imponert av den andre kloke svaren gitt, så står det i Kapitel 12, vers 34. Ingen våget å spørre ham mer. Han har etablert sin autoritet og myndighet. Han har lukket munnen på hele gjengen. Rett før påsketider, i Jerusalem er full av folk. Han har virkelig etablert sin autoritet. Och så er vi nå i begynnelsen av kapittel 13. Jesus er på vei ut fra tempelet. Og så er det en av disiplene hans som sier, wow, mester, se, for noen steiner og noen byggverk. Det er enormt imponerende. Det er sikkert en del av dere som har vært her i Israel. Kanskje noen verter der nede, og så sitter de der enorme steinerne. Vet du hva, verter? Det er jo bare helt imponerende. Altså, med steiner på 600 ton så ligger liksom på fjerde nivå. Ikke den nederste steinen. Det, det, det er helt vanvittig. Det er klart det var imponerte vetter. dette. Og så sier Jesus noe veldig, veldig oppsiksvekkende. Ja, ser du disse veldige bygningene? Det skal ikke bli stein til make på stein. Allt skal rives ned. Det er ikke det å tro. Eh, altså, vi snakker om svære greier men Vi om at den plassen som er bygd, så de fremdeles holder på å bygge på, skal jeg komme litt tilbake til det, eh, det er den største åpne plassen i antiken. Altså, tempelplassen var 500 ganger 300 meter, uh, i et uh, ulent landskap. Det kredet noen enorme murer, noen enorme murvegger for å få dette til i et slikt landskap. Det, det var bare imponerende, og det var også litt slik at den ene samme Gud som var jødenes Gud, var anerkjent langt ut for å bli jødenes rekker. Uh, ingen hade en Gud som jødene, en Gud på den måten, så hadde det holdt seg i Och detta var judens stolthet över. Och de var stolta över sitt tempel. Och de knuttes sig väldigt till dette tempel. Det är så rustande det Jesus har sagt att när Peter, Jakob, Johannes och Andreas senare sitter på olivberget rätt överfor templet og ser ner på templet, så frågar de: "När ska allt detta ske? Och vad är når att detta ska fullbordas?" Og så sier Jesus ganske fort noe interessant der. Pass på at ikke noen fører dere vil. Og så er det interessant videre i kapitel 13. Jesus sier flere plasser i vers 9, i vers 23, i vers 33, i vers 35 og i vers 37, så sier han noe om å være på vakt. Vær på vakt og våk. Det sier jeg til dere alle. Det jeg sier de lärare sier till alle: "Våk." Han gentar det. Så kapitel 13 i Markus evangelie är ett kapitel där man vi verkligen blir bett om att vara årora vakna. Och så är det sånn som som detta. Det är den första helt konkrete händelsen som är gentad på de Matteus evangelie och Lukas evangelie, nämligen dette med att templet ska bli ödelagt som er den første forståelsen av denne teksten. Jeg kan väldigt konkret forholde seg til vers 15 i kapitel 13. «Den som er på tak må ikke gå ned og ikke inn i huset for å ta med seg noe.» For da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Og da er det sånn, de som bodde langs muren og hadde hus der, der er det sånn, drei er i trapp ned i huset. Men dere er i trapp som går ned på siden. Men du skulle ikke gå ned i huset. Du skulle bare følge terrassen bort på de flate takene, og så skulle du gå helt ut i bymuren, for det kunne du gjøre. Du kunne gå på taket bort igjen, og så skulle du bare komme deg ut. Du skulle ikke gå ned i ditt eget hus og hente med deg noe som helst. Du skulle skynde deg. En overvåkenhet. Um. Og så må man ta med en ting til meg en gang. Jesus etablerer her også noe i forhold til. Ikke la dere imponere av det yttre. Mennesker prøver på så mangt. De prøver så å etablere imponerende bygg. Imponerende storverk som viser hvor fantastiske menneskene er skaper fort en slags stolthet over de som har disse byggene jødene har väldigt stolte over tempelet sitt ikke uten grunn mange som eh, har fine bygg har bodd i Sydney i noen år wow, Sydney hva er det? det er operahuset. flotte bygg, signalbygg Eiffeltorne i Paris eh, Peterskirken i Roma Westminster Abbey og det parlamentet i London mange flotte bygg det er fantastisk å se men det er forgjengelig skyld disse byggene kan bli rustet og rokket selv det mest solide, altså med bygg og skarpe, blir utsatt for forandringens vinner og tidens tann. Jesus er veldig opptatt av at de ikke må knytte seg det de ser. Så nog det noe interessant her, I romerbrevet så sier Paulus, kapittel 1, vers 20, 21 av, hans usynlige vesen, både hans evige kraft hans gudommelighet, har menneskene helt fra skapelsen har knytt seg og erkjennende av hans gjerninger.» Altså, noe som er mye mer imponerende enn menneskens byggverk, det, det Gud har gjort. Det er ikke noe byggverk som er så imponerende som det vi ser av landskap, av daler og fjell, av, eh, av skjønnhet i naturen. Ingenting overgår det. Ingenting er det menneskene skapt. Men der ser det ut for at det så intuitivt at man blir veldig stolt og takknemlige over den Gud som har skapt dette. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har menneskene helt fra skarpelsen av å se og kjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Når det gjelder Gud, så knytter man ikke den storheten som vi ser i naturen til ham. Men det menneskene selv har skapt, det er väldigt veldig stolte over. Andre kor 4.18 Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige, i Kapitel 3. Jesus er tydelig med det Dere må ikke la dere imponere av dette. Dette er bare noe yttre prakt. Det er ikke det som gjelder. For det spennende er jo følgende. Hva har Jesus gjort veldig tidlig i sin karriere? Han har i Johannes-evangeliet fortalt følgende, allerede i kapittel 2, vers 19. Riv ned dette templet, og jeg skal reise det opp på tre dager. Gjøterne knytter seg til tempel og storheten i det. Men Jesus forteller om et nytt tempel, av en helt annen karakter. hva skjer videre i denne tiden. Det er i veldig urolige tid etter at Jesus har blitt rykt opp i himmelen igjen. Og har sendt disiplene Hellige Ånd og den første kirke i ferd med å vokse frem. Det er i veldig urolige tid i jødeland og i romeriket. Det som skjer ikke lenge etter at Jesus har forlatt jorda det er at det kommer uh, nye romerske ledere. Mens, mens, mens Jesus var der på, på uh, vandret rundt i Jødland, så var der to keisere. Han var født i keiseren Augustus i tid. Og så, uh, og så uh, uh, kom Tiberius etterpå. Begge de to regjerte lenger. Han er enig i 40 år, han er i 23. Men etter Jesus har uh, uh, blitt rykt opp til himmelen, så kommer fort Caligula, det man galkar så lagt film om. Så kommer Claudius. Så kommer Nero. Og på slutten av den tiden før temple fall i grus, så er det faktisk fire keisere i romeriket på ett år. Og hvis vi tar fra Nero til Galba og Otto og Vitellius, så møter de alle en brå død. Enten for eget grep eller blir drept. Det er i veldig urolige tid. På den andre siden, det er også i veldig urolige tid i jødeland. Det er partier, det er fariserer, det er sadukerer, det er essenerer, det er seloter. De, 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 de tre første gruppene her, de har fått så ut fredelige, men selotene, de ville gripe etter makt. Det var en litt sånn boldelig gjeng. Og ut fra de, så ekter en, en siste gruppe, som kaltes eh 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 sicarierna knivstickrarna alltså utav så var det en ren terroristgrupp vet du det känt de var såna som gick runt med en dolk och de var mutromerarna för seloterna och mutromerarna och den utförgruppen de var ännu villare eh de blandade seg då gärna i med folkmängder och om det var en sån romersk supplicisör eller en romer så går de bara och sticker ner och så släppte kniven og så gömte de sig i folket mange ulike grupperinger, ulike politiske partier. Det er veldig uro. Og det som bygges opp etter hvert, det er oppstanden i Jerusalem, som var fra år 66 til år 70. om må vi ta litt det, for det er kjempespennende. Jesus har fortalt i om noen tegn som vi skal følge og se i denne tida. Dette har de bedre seg merke i. Dette husker de. I tillegg så har de selvsagt fått en hellig ånd. Det har fått vis og oppenbaringsånd. Så gjør at de er i stand til å skjelle mellom godt og ondt, og forstå på tiderne. Det finnes noen med profetiske gaver. Det finnes noen med evne til å se dypt inn i i dype sannheter bland disse lederne. Så når en av disse første Eh, eh, romerske herførene kommer Gaius, Sestius, Gallus kommer i år 66 Då er de kristna klar av, wow, nå begynner ting å skje rike reiser seg mot rike folk mot folk, det er uro på innsiden i Jerusalem men det er også yttre uro denne første herføren blir slått tilbake og så sier da, altså, historien, flere eh, historikerar, kristne ledere, som har skrevet om dette. Når han første var slått tilbake av litt sånn uforståelige grunner, de mente han var litt feige, så rømte de kristna. For de hadde sitt tegn om hva som skulle skje. Så de kristne rømte ut av Jerusalem i år 66, 67, 68, og kom så, til andre byer, blant annet en by som heter Pella, Vandret seg av Jordan-elvor. De kristne var ikke i Jerusalem. Jerusalem ble beleiret endelig av Vespasian og Titus. Og tempelet ble i år 70. Da har de kristne kommet seg vekk. Dette er til veldig oppmuntring for oss. For det blir jo følgende. Vi har sett går gå foran oss og tolka tegnene og forstått hva som skjer. Og har fått visdom om åpne baringsånd og kunne se dypt inn i hva som er med å skje. Og de hantlet på det. Det skjedde. De var våkne. De unngikk den store katastrofen. Dette er til stor oppmuntring for oss. Fordi Jesus har sagt, «Jeg lar dere ikke være som foreldreløse barn. Men kommer til dere. Jeg kommer til dere. Jeg kommer til dere med min hellige ånd, som sånn gjør at du kan sjelne og se og forstå. Og denne gaven tror jeg er veldig viktig. Urolige tider. Rike skal reise seg rike. Folk mot folk. Det skal være lovløshet. Det ska være ting som var slik før, ikke sånn lenger. Ting endrer seg. Vær våkne. Vær overvåkne. Gjentatt 6-7 ganger i Kapitel 13 i Markus-evangeliet. Våk og be, sier Jesus videre. De kom til ketsen, De sov. De hadde enda ikke fått den hellige ånd. De hadde ikke sitt dypt inn i hvem Jesus var enda. Men med har både fått det som de første kristne heter, hans ord, og vi har fått hans ånd. Det er kombinasjonen av å ha ordet og kunne se tegnene og lese dem, men også kunne lytte til den hellige ånden. Til å ha noen som kanskje har spesielle gaver til å se inn i ting, og i en overvåkende situasjon der du lytter og ser. Både kan den enkelte kristne gjøre det, og vi har fått noen som har spesielle gaver å utruste. Litt tilbake til tempelet. Dette enorme byggverk som er bygd, ja, det er jo først bygd av Sero-Babel, eh, noen hundre år før Jesus, etter de kom tilbake fra Babylon til det andre tempelet. Men Herodos det store setter i gang en storstilt utbygging i år 15 før Kristus. Og den varer helt fram til, tror du, år 65. Den, den, den fortsetter ca. 30 år etter at Jesus uh, hade forlatt jorda. De holder på i 80 år å bygge på dette greiene. Og dette er et ettertanke, er det ikke det? Det synlige, store, ytre byggverk som de satte seg litt til, de bygger bygge i 80 år. Og så vet vi nå kan av historien, det går bara fem år så blir det satt i brann og romerne gjør en kjempejobb med å rive ned så mye som mulig selv om de blir på de 80 år de kreder ikke å ta de siste store steinerne de står der og det de kan man reise som turister der og se men det er likevel enormt å tenke på all den byggingen og at Jesus sin profeti eller det han sier går i oppfyllelse det skjer dette er jo selvsagt noe som enda er plagsomt for jøderne det var nedturen, det er luks. Dette er vondt. Tempel så gikk dukken. Det var enorme dimensioner över det. Det var hedingenes forgård, det var kvinnenes forgård, det var mennenes forgård, det var prestenes forgård. Det var forhallen. Eh, det var det hellige, og det var det aller helligste. Syv nivåer. Det var ett fantastisk, praktfullt byggverk. Men det gikk fullstendig dukken. Her har vi flere ting, og jeg vil gjerne... Kommer inn på det her. Jesus har altså etablert seg selv som det nye tempel. Og Paulus sier i 1. kor 3, vers 16, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Ingen må pådra seg selv. Hvis noen så seg for vis i denne verden, la ham da bli uforstandig, for han kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er uforstandig i Guds øyne. Vi er et tempel. Vi er det nye tempelet. Dette er indre tempel som er profetert helt fra ja, gamle testament og fremover. Det, dette nye bygget skal aldri foregå. For dette er, en, dette er en del av det Guds rike som Jesus Kristus bygger. Det han er han i hjørnesteinen. 1. Peter 2, vers 4. Kom til ham, den levende stein, som vel av mennesker, men har utvekt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som byggs opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap. Vær frem åndelig offer. Det heter i skriften, Se, jeg legger på Sion en hjørnestein. Utvekt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. 1 bli et hellig presteskap, bære frem åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Og sier han har lagt en ny hjørnestein. Det gamle tempelet revet ned. Det nye tempelet som står der nå, det er, det er korset. Det er forsoningen ved Jesus Kristus. Det er Jesus som hjørnestein for et nytt byggverk. Det nye Guds rike, som enda springer fram og sprunget frem like fra korset. Jeg sier både langfredag, fra påskedag og fra pinsedag. Det er nye tempelet som vokser og gror i den enkelte tronen, i, i det enkelte fellesskapet, i den enkelte kristnefamilien, i den enkelte forsamlingen, i kjerkesamfunnet, ut i verden som salt i kjøttet og som lys i verden. Det er det nye tempelet. Det nye riket er et usynlig rike. Vi må knytte oss til det som Jesus sier, at det er ikke de imponerende byggverkene, men det er detta med det nye tempel, og at han er hjørnesteinen, og at alt dreier seg om å leva i han. Stola på hans fullbaktet frelsesverk. Bli leder ved hans ånd. kvila i omsorgen for alle ting, og får lov til å leve i dette i et fellesskap med andre. Det er det å bygge kjerke. Det er å bygge Guds rike. Det får vi være en del av når vi kommer sammen på søndag. Når vi tilber, når vi ber, når vi lovsynger, når vi bekjenner. Og så er denne teksten til oss. Igjen, et bud skal være overvåkende. Hvis vi tar de siste versene. Stjerner skal falle ned fra himmelen. Himmelrommens krefter skal råkkes. De skal se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sin utmarkter fra de fire verdensgjønner, fra jordens ende til himmelens yttre grense. Det skal skje store ting. Vi kan ta vers 24 også. Men i de dager etter denne trengselstid skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Det skal skje nye tegn, synlige tegn, og det skal også skje ting som gjør at vi skal kunne være overvåkne. Hvis vi leser i oppenbaringen kapitel 13. Det er overskriften fra kapittel 13, drakene i to dyrene. Vi leser litt ut i kapittel 13, fra vers 13. Det første dyret. All den makt det første dyret har, har bruker det andre dyret et oppdrag for det første. Det får hele jorden, mens folk til å tilby det første dyret, det som hadde fått sitt barnesåleget. Så så vers 13. Det gjør store under, når til og med ille faller ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Det vil finnes noen krefter som er så mektige, at mennesker blir forført. Jesus har vi sagt, Falske messias og falske profeter skal stå frem og gjøre tegn og under for mulig, om mulig før de utvalgte vil. I den første tiden Jesus henviser til, i forkant av at tempelet faller og Jerusalem faller, så var det en hel del messiaser og trøllekunstnere som prøvde med ulike virkemidler å lokke til seg folk. Det var vist en som kredde å lokke ganske mange mennesker ut i en ørken når de omkom der ute. Det var mange mennesker som ble forført. Dette med forførelse, og det at noe, eller noen krefter skal greie å lukke folk vekk fra det ene sanne Gud, det er et veldig alvor. Her trengs visdom. Og det som er veldig viktig er å bevare følgende, å forstå. Den hellige ånd er sannhetsånd. Vi har fått den hellige ånd i oss. Vi har fått evne til dømmekraft. Det lever, vi lever ikke ut Troen er et vakuum. ut i et fellesskap sammen med andre kristne. Det er ulike nådegaver, styrker hverandre, mulig levende steiner og bygges opp til et, til et uh, hellig tempel. Men det er viktig å samlas og dela slik at vi ikke lar oss bli unødig redde. For Jesus sier først og fremst, frykt ikke. Men vær åkne. Det er det vi kalles til. Så denne søndagen her en søndag der vi påminnes jeg kommer igjen. Og som er bekjente, skal dømme levende og døde. Og samtidig sier han oss håp. For uh, den ene leseteksten som ble lest her, synes jeg er så fantastisk. Den har vært väldigt viktig for meg. Særlig i ungdomstiden min, når jeg var litt urolig og uh, uh, ikke hadde en så veldig definert voksen tro, så var dette ord som står i Kapitel. 22 i oppenbaringsboken, vers 17. Ånden og bruden sier, kom, og den som hører dette skal si, kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann forintet. Jeg synes det så fantastisk, pedagogisk, at på siste i Bibeln. Så, så sier Jesus, den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann forintet. For meg var det da veldig godt å bare, la det sikkerheten, tørsteg, vil jeg. Så enkelt. Og jeg synes det er fantastisk, for det oppsummerer hele Bibelen i en fantastisk måte. For det som eh, Jesus står og roper til oss på siste siden, han roper til deg og meg, han roper til alla folk, det er, kom. Jeg leser litt fra sammen. Vi skal se dig Herre Jesus, i din herlighet en gang, når du reiser oss av graven til et liv i jubelsang, og ditt ansikt er som solen når den stråler full av prakt. Vi skal se dig som den siste i din ære og din makt. Kom, Herre Jesus. Kom inn i mitt liv. Skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stød ånd. La dine gode ånd lede meg. Amen.